0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Jesus prosseguiu. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. A transfiguração. Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, É maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Então uma nuvem os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse, Este é meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam um monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram um segredo, mas conversavam entre si com frequência sobre o que Ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então eles perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu, De fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, por que as escrituras dizem que é necessário o filho do homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo, Elias já veio e eles preferiram maltratá-lo conforme as escrituras haviam previsto. Jesus cura um menino possuído por demônio. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu, Mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Sempre que o Espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, ranja os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, Espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram, por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu, essa espécie só sai com oração. Jesus prediz sua morte pela segunda vez. Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar a seus discípulos. Ele lhes dizia, o filho do homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas três dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. O maior no reino. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os doze e disse... Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse, Quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. Diversos ensinamentos de Jesus João disse a Jesus, Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade. Se alguém lhes der um simples copo de água porque vocês são seguidores do Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas, se alguém fizer um desses pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Se sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os dois pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se seu olho o leva a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga, pois cada um será provado com fogo. O sal é bom para temperar, mas, se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Capítulo 10 Discussão sobre Divórcio e Casamento Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta. Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu. O que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse, Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração duro, mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um só que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu, Quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Jesus abençoou as crianças. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam Pois o reino de Deus pertence aos que são como elas Eu lhes digo a verdade Que não receber o reino de Deus como uma criança De modo algum entrará nele Então tomou as crianças nos braços Pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou O homem rico quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu, Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse, Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. As Recompensas do Discipulado Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez, filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu Para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus Para Deus tudo é possível Então Pedro começou a falar Deixamos tudo para segui-lo Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Por esse tempo, subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que os seguia tinha grande temor. Jesus chamou os doze à parte e, mais uma vez, começou a descrever tudo o que estava prestes a lhe acontecer. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas depois de três dias ele ressuscitará. Jesus ensina sobre servir os outros. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele, Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam, Quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo? São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros dez discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus cura o cego Bartimeu. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim Muitos lhe diziam aos brados, cale-se Ele porém gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui Então chamaram o cego, anime-se, disseram, venha, ele o está chamando Martimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguir Jesus pelo caminho. Capítulo 11. A entrada de Jesus em Jerusalém. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente dois discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, diga apenas, o Senhor precisa dele e o devolverá em breve." Os dois discípulos foram e encontraram o jumentinho na rua amarrado junto a uma porta. Enquanto desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Osana, no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os doze porque já era tarde. Jesus amaldiçoou a figueira. Na manhã seguinte, quando saía de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore, nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Jesus purifica o templo. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que cobravam e vendiam animais para os sacrifícios, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava, dizendo, as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar o modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Ensino sobre a figueira Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou, Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos, Tenham fé em Deus, eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, Levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, Se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. A autoridade de Jesus é questionada. Mais uma vez voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu, eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam, não sabemos. E Jesus replicou, então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Capítulo 12 As Parábolas dos Lavradores Maus Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas ele o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim, o dono o enviou, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. Os lavadores, porém, disseram uns aos outros, Aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver? Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Impostos para César Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram, Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostre-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse, De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram, mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia sete irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o sétimo irmão e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, sete se casaram com ela. Jesus respondeu, O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés, no relato sobre a sarça? Deus disse a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. O mandamento mais importante. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu O mandamento mais importante é este Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças O segundo é igualmente importante Ame o seu próximo como a si mesmo Nenhum outro mandamento é maior que esses. O mestre da lei respondeu, Muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse, Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. De quem Cristo é filho? Mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta. Porque os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse O Senhor disse ao meu Senhor Sente-se no lugar de honra à minha direita Até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor Como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer Jesus critica os mestres da lei Jesus também ensinou cuidado com os mestres da lei eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças e como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e a cabeceira da mesa nos banquetes no entanto tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e, depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. A oferta da viúva Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou duas moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse, eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.